0: Fala pessoal, mais um Cafeináticos aqui, o podcast do San Café. A gente é fanático pelo que o café pode proporcionar. E hoje a gente tá aqui com o Jorge, que já já vai se apresentar. Eu sou o Elvio, sou um dos diretores da San Café.
1: Eu sou o Samuel, outro dos diretores da Sancafé, juntamente com a Don E eu sou o Gustavo, sócio do Elvio e do Samuel no San Café. E, e eu, eu sou o Jorge... Jorge
2: tô aqui pra bater um papo com eles aqui, e vamos ver o que, é que, que sai. E não é da Café. E não sou da Sancafé, é. sou intruso aleatório é. aqui.
0: A gente tava passando na rua. É. Você Você acordou? é Bom, é... Pra quem não sabe, eu treino com o Jorge, a gente treina crossfit junto, eles me zoam porque eu uso... É funcional, pass... cara. É, é funcional, é. é funcional. Os amigos que zoam o crossfit, Não, né?
2: mas meus amigos é só
0: funcional, cara. É. E aí, oh, aí tipo, ba tô batendo bastante ideia com, com, com o Jorge e aí eu chamei ele pra falar porque já teve uma passagem pelo alto rendimento e mesmo o alto rendimento do Iron Man, que ele vai falar um pouco mais do que, que é essa prova. E também ele teve muito sucesso também na parte da empresa dele, que, que, que foi vendida. É, a gente sabe que empresa tem três caminhos normalmente, né? ou ela é vendida mesmo. Alguém compra ela, ou ela quebra, ou ela é sucedida. Né? Então, ele escolheu o caminho que eu falei primeiro. Então, eu queria falar com você primeiro. Vamos falar do Qual que você quer falar primeiro, Jorge?
2: Sei lá, uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que é. tá tudo meio, meio linkado, né? Eu bom, claro. eu falo pra caralho, então <risos> <risos> vocês, é vão me, vocês vão me direcionar. Depois de cinco andando. reuniões online de hoje, é, também. também... Então. <risos>
0: Bom, fala um pouco é. da empresa então, cara, sua história, é. como começou...
2: É, na verdade, na minha vida eu acho que eu nunca planejei nada, né, assim... Até planejei, a gente até planeja, né, mas eu acho que eu nunca consegui seguir nenhum plano, nunca, nada saiu como planejado, né, então eu sou formado em Direito, né... Eu e não exerceu? A... Não exerci... Mas, na verdade, eu queria ter prestado engenharia mecânica. Oh, putz, é. eu também. É, então... <risos> então, assim, é, é, é muito louco, né? Porque eu perdi o dia, o primeiro dia do vestibular. Eu queria... Eu, queria presta... eu me inscrevi para engenharia mecânica na Unesp. E eu me confundi, cara. Na época, na Unesp eram três dias de prova, né? Então, eu não lembro a ordem. Era uma de múltipla escolha, dissertativa. E o último dia era redação em português, alguma coisa assim e confundi, era, acho que era na sexta o primeiro dia, eu fui no sábado achando que era o primeiro dia, um amigo Nossa. meu tava na mesma sala que eu, o que você tá fazendo aqui, né, cara, eu vim, fazer... Ué, eu vim fazer a prova, cara, era ontem, mano, falei, puta, você tá brincando, e eu tinha me inscrito só pra esse vestibular, eu não tinha escrito mais nada, aí não sei de onde surgiu a ideia, tipo, me inscrevi em direito na Unip, assim, tipo, nada a ver, falei, vou, vou prestar, tal... Passei e falei, cara, eu vou fazer isso, né, meu? Vamos lá ver qual é que é, né? Tipo, queria fazer cursinho e não queria mudar de casa também. Eu tinha queria continuar morando com os meus pais, né? Bem tranquilo lá, né? Enfim. Aí fui, fui fazer o, o, o Bendito do Direito lá e acabei curtindo demais o curso, cara. Tipo, curti mesmo. Eu falo que... Acho que é meio clichê isso, né? Todo mundo fala, mas tem algumas matérias do direito que a gente deveria ter no ensino fundamental, assim, né? Na escola...
0: Já me falaram é... que, tipo, o direito devia ser uma base é... de qualquer coisa, assim. Já me falaram e... isso também.
2: E mais pra você conhecer os seus deveres do que os seus direitos, né, cara? Porque, assim, é tudo muito... Só ah, você eu tenho... Tá... É, eu, eu tô tenho querendo e... o direito, mas é, os deveres o pessoal entendeu? esquece. Eu acho que é um grande problema nosso é isso, né, cara? Tudo bem, mas todo ônus tem um bônus, né? E todo é. bônus tem um ônus, e vice-versa, uhum. né? Então, você tem um direito, mas você tem um dever também, né? Então, acho que falta muito isso, né? E... enfim. E... Aí fiz, cara... Comecei na Unip ali, no, noturno ainda, tipo... Não fazia
0: fazer. porra nenhuma de dia. Cara, eu tipo... Eu fingia que fazia. Só, fingia, né? Enfim, <risos> tal. Né? Fazia crossfit é. já? Não, não, não. <risos> não, não, mas isso é crossfit andando depois. Na
2: verdade, eu comecei, eu vim da natação, né? Eu nado desde criança, assim, tipo... Comecei a nadar, aprendi a nadar, acho que com três, quatro anos, não consigo não nem me lembrar. É, eu não, hein? Eu, eu não sei. Eu, não, eu, não, eu não, nunca tive uma fase da minha vida sem... Eu não, não sei, sei morrer dentro é, de piscina. Sem que eu estivesse nadando, né? Então, tipo... E aí, na época, eu, eu estudei no que ele, né? E na época, o que ele tinha essa base esportiva muito forte, Nossa, né? Vale. É, então, ele tinha equipe de futebol, tinha equipe de vôlei, tinha equipe de basquete, eu entrei pra equipe de natação também, sem querer, tá? tipo, Eu só sem queria... Sem
0: planejamento. É, eu, eu, só queria, futebol. É, não, eu só Eu só queria...
2: É, é, eu queria participar da educação física, que era duas vezes por semana. Daí a pouco eu tava treinando todo dia, em competição todo final de semana, e eu, caramba, que porra é essa? Que hora que eu decidi isso, né, cara? Então, é, é, é tudo bem assim, né? E aí fui, aí pff, acabei... Saíram comigo no segundo colegial lá do colégio, né, cara? Então aí parei de nadar nessa época, comecei a andar de bike e tal, fui indo... Enfim... Ó, já tá misturando os assuntos, tá vendo?
0: É, você falou que é, misturou. É, é,
2: então... E aí fui pro Unip, ali conheci um, um, um cara de Rio das Pedras, o Guedes, ficamos bem amigo e tal, e ele falou, Deixa chamava de Branquinho, né? Ele falou, Branquinho, cara, vamos mudar pra Unimap lá, é bem melhor e tal, não sei o que. Eu falei, cara, vamos, né? Qual é que é, né? Não, deixa que eu ajeito pra gente. Aí ele foi, mexeu tudo, fez a transferência lá e tal, eu transferi e acabei me formando na Unimap, ali eu tive um contato maior com o direito, né? Fiz. Tinha um. Um projeto de, de estágio lá, que de estágio obrigatório, que era um convênio que eles tinham com o Tribunal de Justiça, né? Do Estado. E você fazia aquela... Não sei se vocês se lembram daquele quadro que tinha no Fantástico, O Conciliador, que era no Juizado Especial Cível. Pô, que... pode crer. É, então. É, 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 tudo que Eu é de, de, de causas especiais, a maior, a maior parte de pequenas causas, né? Que, que o pessoal fala. É um conciliador que faz, não é um juiz, entendeu? Você minimiza ali a... Mobilização uhum. do sistema judiciário. E existe isso no g também, que é o Juizado Especial Criminal, né? que são os crimes de menor potencial lesivo ali, né? Então, vias de fato, né? Essas coisas assim. Exercício arbitrário das próprias razões, enfim. E eu sempre gostei muito de penal, né? E aí fiz, me inscrevi para esse estágio, fiz ali uns três anos. E aí ali, assim, eu vi o quanto direito é, o direito em si é animal, mas o quanto eu não queria a advocacia, né, cara? E, e não queria ali trabalhar com isso no dia a dia. Você viu isso fazendo o curso já? Fazendo o curso, fazendo o curso. Quando, curso. Né? E aí nessa época o meu pai comprou duas lotéricas para eu ter uma ocupação assim além da faculdade. Na faculdade de direito é bem tranquila, é meio período, só ler, né, cara? Você não tem. Eu adoro ler até hoje, leio pra caramba, então é tirava de letra, né? E a gente tinha duas lotéricas ali em Leme e eu tocava elas à tarde, de manhã pra faculdade. Que não é Você um... continuou na...
1: nadando, é. né? Nada. É, <risos> é. Então, não, nessa
2: época eu pedalava, é. cara. Nessa época eu, eu pedalava, tipo, de mountain bike. E aí, quando eu tinha uns 20 anos, fazendo a faculdade, eu sofri um acidente de mountain bike, caí aqui no Horto, tava tá, eu com o meu irmão, o com conhece meu irmão também. E... e... E rompi todos os ligamentos do ombro, do ombro esquerdo, tive que passar por cirurgia tal, foi bem intenso, bem fiquei 50 dias imobilizado tal, mas o ombro ficou zero. E aí nesse processo de recuperação, né, cara, eu tinha uma amiga que era professora de, do clube, e fanática por esporte também, a Tati, não sei se você conhece.
0: Só de vista, é, só de vista.
2: É. O Rô trabalha lá com ela no, no estúdio e tal. E ela falou, ela falou, cara, e aí eu não queria mais mountain bike, né? Porque, tipo, não tive que pôr prótese, nada, conseguiu reconstituir ali o ligamento e tal. Mas o médico falou, cara, outra dessa é prótese, né, meu? Não tem muito o que fazer, enfim. Aí eu não queria mais mountain bike, falei, vou trocar isso aqui numa speed, né, cara? Uma bike de pista. E aí ela falou, cara, por que, que você não faz um triátomo, né? Aí eu, caralho, triatlo né, velho? Hum. Falei, não, vou ficar magrelo, coisa hum. horrorosa, aqueles negros cabeçudos, não quero isso, não. <risos> e, e, e aí, de tanto, ela insistiu, eu fui fazer uma prova, tipo, sem treinar, uma prova na Força Aérea ali em Pirassununga tal. Putz, aí, apaixonei e... Não parou de lá, Parei o ano passado, 2019, dois, o ano retrasado. Então ficou quanto tempo não, dois, no
0: triatlon?
2: 2020 eu parei, o ano passado. Eu tive um hiato aí quando eu fui montar a empresa, né?
0: Ah, você parou?
2: Eu parei quando eu montei a empresa. Então com é... a
0: história. Você tá bem lendo, é, você tá bem com as Tá
2: vendo, é. E aí fui, fui tocando a faculdade assim até o fim. E aí chegou uma, uma época que a lotérica começou a ficar um negócio muito visado pra roubo. A gente sofreu uns três assaltos lá. Um dos assaltos teve troca de tiro com, com segurança que fazia nossa escolta e tal. E a gente optou por vender. Vendeu, e aí quando eu me formei, eu fiquei naquela meio, putz, e agora, né? Não quero advogar, né, tal, aí falei, vou fazer outra faculdade. Vou fazer outra faculdade, é isso, beleza, e fui prestar agronomia. foi com meu pai, falou, beleza, vai. Então no último semestre da faculdade, eu comecei a fazer cursinho. Pré-vestibular de novo, né, Nossa. cara? É, 24 anos ali, Putz. praticamente formado e fazendo cursinho com a molecadinha de 17. Mas foi legal, cara, foi legal. Me diverti essa época. Uh. E... <risos> <risos> e aí... Aí fui, cara, e, e prestar vestibular pra... pra agronomia, né? Comecei a pesquisar, queria faculdade pública, né? Aí, e... né... Botei na cabeça que queria uma federal, uma estadual, mas comecei a escolher pelo número de candidatos vaga, né? Fazia uhum. sete anos, praticamente, <risos> que eu não tinha contato com matéria escolar, né? Saí com 17, 18, ali, enfim. Tava com 24, falei, caramba. Não dá, né? Não dá pra você querer um mesalque que não, não tem jeito, né? Vamos lá. E comecei a ver, a federal de Santa Maria, umas faculdades mais longe que eram menos concorridas, né? Boas, mas menos concorridas. Nesse meio do caminho... Um amigo que fazia muito tempo que eu não via, cara, que do nada me chamou pra ir no churrasco na casa dele, conheci a Pátio, que é minha, minha esposa, né? A gente já é casado, mas é minha esposa, né? Estamos juntos já há 13 anos morando juntos, um moleque de 6, enfim. Só não é casado porque nenhum faz muita questão dessas formalidades, <risos> assim, né? E aí, ela formada já, arquiteta e tal, com o escritório dela, ela é de Campinas, né? E o caramba, né, cara? Ali... Quero casar com essa mulher, né, cara? <risos> Mas eu vou lá, de repente... E eu pô... vou pra agronomia. Mato Grosso, né? Rio Grande do <risos> Sul. Sbona. Não, e cinco anos de faculdade, 800 quilômetros de distância. Ela não vai aguentar, né, cara? É. Não vai esperar, né? E já com vestibular pago, tipo, isso era fim do ano já, novembro. Acho que a gente se conheceu em outubro. O um negócio assim. Aí hum. eu cheguei pra ela e falei, cara, é o negócio é o seguinte, mano. Tinha uns dois meses que eu conhecia ela, dois, três meses que eu conhecia ela. Falei, ó, não é o seguinte, quero casar com você.
3: Ah, <risos> é,
2: falei, ela entrou em choque, depois você pergunta pra ela, você vai encontrar ela no sábado? Você pergunta pra ela. Ela ainda falou assim: Ah, eu quero ouvir depois. Eu falei, ouvir pra quê? Você já conhece a história inteira? É, caramba. Vi, é, gosto, é, cara. Você é a culpada, né? É. E aí falei, olha, quero casar com você. É, se eu for fazer a faculdade, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Muito tempo, muito longe. Né? Vou me formar aí com 29, 30 anos, né? enfim. Hoje eu vejo que não teria problema nenhum mas na época. Aí, é, me ajuda, falei para Preciso de uma ajuda, vamos pensar em alguma coisa pra fazer. só arrumar um negócio pra fazer. Aí ela, a gente começou a pesquisar nicho de mercado e tal... Pô, decidimos. Vamos abrir um restaurante comercial no centro de Campinas. Segunda, sexta, comida por quilo. Lá não tem, né, cara? Ela é de Campinas. E lá hum. você vai no centro, ali perto do Fórum Antigo e tal. Tem um monte de loja. A galera não tem onde almoçar. Eu não sei hoje, né? Isso eu tô falando de 13 anos atrás. Então, eles comem ali em padaria, mas não padaria, pensando em padaria que serve refeição ali, como é em São Paulo, né? Padaria é lanche mesmo ali. Salgado, é, né? entendeu? E aí achamos um imóvel, cara, tipo, na frente do fórum. Putz, animal. Pô, um prédio dá pra... bem legal. E tem um compadre do, da mãe dela que tem um restaurante nesses modelos lá em São Paulo, perto do Mosteiro de São Bento ali.
0: Nossa, que bem bem entrou mesmo É, então,
2: aí é fui, muito... fui trocar ideia com ele, o cara, putz, ajudou pra caramba, me deu altas dicas, falei pra ele a ideia, ele falou, cara, vai que é sucesso. E montamos um projeto, orçamento, tudo, cozinha, ela é arquiteta, né? Então, ficava bem mais fácil, né? Aí, cheguei, mostrei pro meu pai, falei, pai, a ideia é essa. Ele falou, vai, pode fazer, te ajudo, né? Meu pai, putz, não tem o que falar com todos os filhos, assim, sempre investiu pra caramba na gente, né? E... Mas eu dei o retorno depois. <risos> <risos> e aí... E aí fui, cara, sentado assim, ó. Tipo, 19 de dezembro, cara. Sentado na frente do proprietário. Eu, o proprietário, o, o corretor pra assinar o contrato de aluguel. Cara, eu, me desculpa, só uma pergunta. O que, que você vai estar lá? Eu falei, ah, um restaurante, assim, assim, assim e tal. Ele falou, putz, cara, você vai me desculpar, né? Mas restaurante eu não alugo.
3: Oxa! Ah.
2: Caralho, cara!
1: Caralho! Por mano. quê?
2: não, é muito risco de incêndio, você tem que entender que é um prédio antigo. Eu falei, não, mas tá aqui no projeto, a gente colocou um monte de sprinkler, tudo certinho e tal. Ó, tá aqui, num... fica tranquilo, a gente vai pagar seguro, seu prédio tá garantido. Não, não. Restaurante eu não alugo. Levantou e foi embora, cara. Ignorante desse jeito. E eu... E aí, velho? 19 de dezembro pô, por... Não, por que que não perguntou antes, né? É, então E Poxa, cara, você fez projeto, projeto cara. Porra, sonhou, né? Não, pô, já tá, eu já tava me vendo lá, né, Nossa. cara? Entendeu? É, já
0: tava na panela Cara, <risos> e
2: aí, tipo que, que porra é essa, né? E 19 de dezembro, o que que você faz, é. né? de aniversário, né? Meu aniversário é dia 24
0: Porra, na então é, é, véspera,
2: mano? É, é na véspera, Pô. cara. Foi um presente pra minha mãe, né, cara? Você é, vê? meu pai é de 25. <risos> meu pai então...
3: também.
2: Já chega, já chega atrapalhando tudo já, é. né? <risos> Nem Natal <risos> em paz não tem, né? <risos> e aí. Aí rodamos ali o centro inteiro, cara, atrás de imóvel e tal, e nada, e nada, e nada. E nessa época, como eu tinha vendido as lotéricas anteriormente, eu tava cadastrado naqueles sites de compra e venda de empresa, né, cara? E virei pro meu pai Pingou uma empresa de medicamento Vendendo no meu e-mail E eu comentei com a minha mãe Falei, putz mãe, eu acho muito da hora isso aqui Ela falou, ah, fala com seu pai, né? Aí, aí eu falei, não, não vou falar nada com o pai porque ele fala que eu só gosto de coisa que rouba, né? Que é muito visado para roubo, que é. o pessoal rouba. né? E medicamento naquela época, de fato, era. medicamento ainda é, hoje, na linha farma, né? Essa linha que a gente compra em farmácia e tal. Tem
0: sumiço de é, estoque, é isso? Não, tem muito diz... roubo, de carga, roubo de carga, cara. De cara né? Roubo
2: de carga. Agora, com, com a predominância das grandes redes, isso vem, vem uhum. diminuindo, né? Mas quando você tinha muito aquelas farmacinhas de bairro, aquele com negócio... no balcão... É acaba tendo mais espaço para uma compra sem nota, e às vezes essa compra sem nota nem é tanto de uma origem lícita, né, cara. Uhum. Então, assim, é, Agora você vai pensar num universo de droga raia, drogão, uhum. enfim, isso não, 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 não cabe, existe, não né? existe, né, cara. E... E aí falei, não, nem vou falar nada. E ela foi e falou. Aí meu pai chegou e me chamou. Ele falou, ó, oh, cara, é o negócio é seguinte, é legal, um negócio interessante... Mas a gente não é desse mercado, a gente não conhece, a gente não tem como avaliar o nome dessa empresa, né, cara? Então, assim, monta uma sua aí. Confio em você pra montar uma sua. É o Começa cara, do zero. Começa do zero. A gente zero. o
0: CNPJ da pessoa. É.
2: E assim, cara, é extremamente ingênuo acreditar que podia dar certo isso, entendeu? é Extremamente. É um mercado... Bom, extremamente fechado, são sempre... As mesmas caras, só mudam as cadeiras, né? E aí teve um fator sorte aí no meio do caminho, chegar lá, né? E aí comecei a pesquisar, cara, e... E assim, entendi que seria um, um chamariz ser lembrado por alguma coisa, né? Ser, ser especialista em alguma coisa. E aí fomos pesquisando nicho ali, um, teve alguns amigos que me ajudaram nesse começo e tal. E, bum, vou fazer oncologia. É isso aqui. Vou distribuir medicamento para câncer. Cara, isso é porra nenhuma de nada da dinâmica desse mercado. Nada, nada, nada. Zero, zero. Beleza, vou, achei barracão, aluguel, não sei o que, estrutura, tal. A constituição da empresa, 19 de dezembro de 2008, o cara me negou o prédio. 19 de janeiro de 2009 é a data da fundação da minha ex-empresa.
0: Porra, então, assim, foi um mês, um 30 mês. dias de loucura na sua cabeça. Né, é, cara, dia... que eu fui do céu e é, inferno. Como você alugou, é.
1: você, falou, você perguntou pro Caranto: você aluga pra coisa de remédio? Era o primeiro aluguel, era o
2: primeiro aluguel do prédio <risos> e ele não queria nada que carregasse peso. Eu perguntei, eu falei assim, você tem alguma restrição? <risos> é. Ele falou: ah, eu não quero nada pesado. Ah, medicamento minha. é levinho. <risos> medicamento <risos> é levinho, é. exato. Se tiver não... alguma coisa, é. fala logo. É. 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 Não é. vai entrar em pilhadeira, não vai nada. A gente tá nesse prédio até hoje, né? 13 anos, enfim, acho que vamos continuar lá, lugar tranquilo e aí montei e aí entra a questão da ingenuidade, né cara, então assim montamos estrutura, tirei licença tudo, a licença foi sair só em junho porque você mexe com a Anvisa, é. CRF e tal, mas ali eu tava me movimentando né cara, tava me movimentando, teve um fato curioso, penso nesse meio do caminho que
0: desses seis meses?
2: não, é, desses <risos> seis meses que foi a minha mãe descobrir que tava com câncer Caramba, é, bem na hora que você abriu? Eu tava montando, cara, subindo parede ali. Tipo, um dia eu chego em casa, minha mãe perdendo sangue. Caramba, que isso, que isso. Foi, foi pro hospital. De lá ela já saiu, arrumou uma mala e foi pro São Paulo. E ficou, cara, bem dizer, um ano a fio lá, fazendo tratamento. Teve que operar, tá bem, tá, tá tranquila hoje, tá, putz saudável, isso. já passou, já tá, já passou de 12 anos já, que já bom. saiu do período crítico, né, o crítico são os primeiros 5, depois isso. com 10 ainda tem uma cautela, daí depois fica mais tranquilo, né, e aí isso deu uma puta acelerada no meu plano de casar também, né, porque eu fiquei sozinho, cara, meus dois irmãos já moravam fora, eu tenho um irmão e minha irmã, o meu irmão morava em Lavras, fazendo faculdade, minha irmã em São Paulo, na época ela tava fazendo um cursinho, queria prestar medicina. Aí acompanhando a doença da minha mãe, ela viu que ela não queria medicina, que que ela queria realmente era psicologia. Passou nos dois e acabou optando pela psicologia. Foi então assim, foi deu uma reviravolta na vida de todo mundo, Isso é. Inteira, é. Né, cara? E o meu pai ficava, né, cara? Meu pai ficava o dia todo na fazenda, chegava à noite, tinha tinha dias que ele ia para São Paulo e eu fiquei meio que sozinho, porque eu tava cuidando do projeto aqui, iniciando ali. E nesse meio tempo a Pathy como era arquiteta, é arquiteta né, até hoje, é, para ela é muito fácil trabalhar independente de onde ela estiver. Ela precisa de um computador, uma internet um telefone, né? Quando ela tinha alguma reunião presencial com algum cliente ela ia até Campinas ou às vezes até São Paulo, se, se assim demandasse, então ela via de quarta e ia embora de segunda de manhã. Nossa, então você já tava praticamente casado, morando com os meus pais, né cara? Então assim, e a empresa montando lá e o negócio indo. E aí, cara, eu abri o primeiro laboratório, assim, a, a gente contar isso para quem é de fora do mercado fica um pouco.
3: Vocês
2: Vago. não conseguem ter a dimensão do, do que é isso, né, cara? Mas eu conto isso dentro do mercado os caras falam, não acredito, né, cara? Eu peguei o 0800, eu lembro até hoje, da Novartis, cara, que é um, um laboratório gigantesco, muito difícil de você conseguir autorização deles para trabalhar com eles, né, cara? Que tem muito isso, os é laboratórios. É. Não basta você ter a licença, entendeu? Você ligar lá e falar, ó, oh, eu vou comprar de você. Não é, não é assim que, que funciona, né? A maioria das pessoas que estão dentro desse mercado, elas já estavam dentro desse mercado. Então, como trabalharam numa indústria, saíram e montaram uma distribuidora. Então, assim, enfim... Tem mais ou, tem... ou menos já é o caminho das pedras, é, ali. É, é, é difícil um outsider total, <coughs> assim, né, cara? E foi o que aconteceu. Eu peguei o 0800 do laboratório no verso da caixinha, assim, liguei, e tá Aí, ó... Oh, eu tô montando uma distribuidora, queria trabalhar com vocês e tal. Ela, não, vou encaminhar a sua solicitação pro setor responsável e tal, beleza. E aí eu achei que, velho, beleza. tá encaminhado, normal. Vou conseguir trabalhar. Cara, de fato, eu consegui trabalhar. <risos> o cara entrou em contato comigo, eu lembro até hoje. Renato achei a gente hoje nem tem mais contato com ele. Eu sei que ele tá no laboratório ainda, mas tem tá em outro segmento. Nem trabalho mais com esse laboratório hoje. E que a gente acabou se focando em outro nicho, né? Que tem uma série de segregações dentro do mercado. E ele veio, e, e acho que ele deve ter olhado pra mim e falado assim, bom, na melhor das hipóteses vai dar certo, na pior das hipóteses eu não vou perder nada, né? Porque ele não vai, não vai me fuder, não tem maldade, não tem nada, vai pagar a vista, né? Enfim. E abriu, cara, e aí assim, conforme abriu o primeiro, o negócio vem meio que efeito cascata, né, cara? E foi com um ano e meio de empresa a gente já tinha pagado o investimento. Porra, né? Então, que... assim, é. E eu tinha um número na minha cabeça de um, de um faturamento mensal que pra mim estaria bom. É. E no primeiro ano é, já tava três vezes isso, entendeu? É. Tipo, é. E eu, caralho, cara, como que chegou nesse tamanho, né? E, e aí foi, e aí nesse. Aí, voltando um pouco né, na questão do esporte, que as coisas andam meio junto, né? Nesse
0: né? Um, seis meses, talvez um ano, você ficou não, sem quando fazer. Eu, quando
2: eu comecei a fundar a empresa, eu parei. Eu falei, olha, eu preciso agora me dedicar 100% à empresa. E aí, eu fiquei, cara... Foi de 2009, eu fiquei até 2014, praticamente, só indo na academia, fazendo uma musculaçãozinha. Ficou gordo? Não, não, não.
3: Fiquei... <risos> well, well,
2: well, <risos> é gordo foda. Well, well, <risos> é gordo foda. Não, não... <risos>
3: Não, não fiquei,
2: cara. Não, não fiquei porque não tem genética para isso, não é o é, perfil, né, bom. enfim. Mas fiquei de boa, a prioridade era trabalhar, então eu fiquei ali. Se a gente pegar de 2009 até 2014, foram cinco anos que ele ia na academia de manhã, que abria às cinco horas da manhã a academia, então, tipo, dava uma malhadinha até às seis, tomava um banho, comia, empresa, e aí Direto, tinha dia que eu não ia pra casa almoçar, tipo, minha mãe levava pra mim e um pra ti, comia em cima ali da mesa e tal, eu levava embora e eu ficava lá. Então, tipo, embalava, despachava, respondia a cotação, comprava, fazia tudo, tinha uma farmacêutica, que é obrigatório, uhum. tinha um... Tu era o comprador, era o vendedor, fazia, viador, tudo. fazia tudo. tudo, fazia tudo, no começo fazia tudo.
0: Ah, é, simples, é simples. E a questão das é, é. entregas. Assim, ou...
2: Aí tinha um motorista, mas a maior parte das entregas eram terceirizadas. A gente trabalhava com transportadora, né? Você tem, tem todo um ecossistema a, voltado para esse mercado. A, né?
1: transporte, tra, o transporte para remédios é diferente também, quando você vai ver, de materiais, Cara, máquinas, essas coisas? Assim.
2: Ele ele é um pouco mais chato, mas é ele de não... van ou é de caminhão? Não, pode ser de caminhão, pode ser de, de fiorino, pode ser de van. Uma das premissas básicas é que não se misture carga, né? Então, assim, se você está levando medicamento, que você leve só carga a fim de medicamento. Então, você pode levar o um material médico, você pode levar um, uma fralda, um descartável, né? Um Enfim.
0: cafezinho misturado ali já. Não já fica não é visto legal. com bons olhos. Um
2: pneu eu te diria que fudeu tudo. Pote entendeu? De é,
1: é, é, entendeu? É, é.
2: Então, assim, tem essas particularidades. A transportadora, ela precisa ter uma licença da Anvisa, ela precisa ter um responsável técnico, que é. na maioria das vezes é um farmacêutico também. Mas existe já esse ecossistema constituído. É. O, o e só pegar é. e usar. O, o mercado de medicamento, ele é um dos maiores do mundo, né? É. Então, assim, é, tem uma cadeia muito muito grande por trás e dentro dele, né? E aí... Pausando aqui, voltando pro esporte lá nos meus 20 anos, quando eu sofri o um acidente. Como parte da reabilitação, o médico falou: você pode fazer a físio ou nadar. É. Como eu tinha familiaridade com a natação, eu falei: vou nadar. Tô bem. E aí a Tati, que era essa minha amiga, falou: meu, vamos, eu te treino, vamos, eu te treino. Putz, fui, curti. Eu lembro que eu fiquei bem colocado, eu fiquei nono, fiquei ou 10, fiquei entre os 10 primeiros ali sem treinar nada, era uma prova curta, mas gostei gostei e comecei a treinar, então dos 20 aos 24 eu treinei triatlon ali com foco mais em prova curta eu fazia é, o sprint, né que chama hoje na época era o short triatlon e o triatlon olímpico que é, o, o sprint são 750 metros de natação 20km de pedal, 5 de corrida e o olímpico é o dobro, 1,5 um 40 de coração na boca, coração na boca. Passar na boca o tempo todo, explosão, enfim.
0: Imagina.
2: Quando eu comecei a montar a empresa, parei. Em 2014, a empresa já tinha um corpo, ela já era robusta. A gente já tinha um... Já estava entre os principais do, do mercado ali de genéricos e similares. Que daí, no meio do caminho, a gente acabou se focando em oncologia. Você tem duas vertentes dentro da oncologia. Os medicamentos de especialidade são os medicamentos de marca, né? Que são os inovadores, são aqueles caras que criam uma nova molécula, e aí eles têm um, um tempo de, de patente, que Testes, é. enfim, que eles têm ali assegurado para eles. Quando cai essa patente, você tem o lançamento dos Abre genéricos dos similares a gente se focou <risos> nesse nicho de genéricos similares, que são duas formas de se trabalhar uhum. totalmente Posso distintas. você
1: está falando bem assim de nicho, focar... Você acha que um, uma coisa boa foi realmente você focar numa coisa só, de ver se você querer abraçar o mundo com as pernas, foi, assim, e falar Vou trabalhar com todo tipo de remédio,
2: não sei o quê. Foi, foi, porque eu não, eu não sabia isso naquele momento, mas são mercados totalmente distintos.
0: Nossa, dentro do mercado... Dentro é mercado do mercado
2: é totalmente distinto. Então, assim... Você tem o mercado hospitalar, você tem o mercado cardiológico, você tem o mercado de diabetes, você tem o mercado de oncologia, você tem o mercado de anestesia, você tem o mercado de farma. São coisas, tipo, exponencialmente opostas, assim. Não... Tipo, um, não um
1: método não funciona
2: para outro. Não, eu teria que ter uma equipe para cada segmento.
0: Caramba.
2: É. E aí, quando a gente nichou na onco ali, sem querer também, sem querer não, né? Na oncologia, você sabe que movimenta, mas não é aquela imagem que todo mundo tem de tipo, ah, só tem produto de 100 mil reais, não. Você tem um comprimido de 15 centavos também, entendeu? E aí, dentro do genérico de similar você trabalha com esses produtos, com esse ticket médio um pouco menor, né? Os uhum. medicamentos de marca, normalmente, são mais caros
0: e o mercado ah. é concorrido cara de um cara ele é isso que eu perguntar é, como que foi é, essa ganhar o mercado você foi falou que foi cascato, foi natural mas foi natural, dessa dava, participação mas é, né é, é, o share é, como que foi constituído cara é,
2: você você tá trabalhando eu, eu sempre vi a, a distribuição ali como um prestador de serviço então eu entendia que eu prestava um serviço para clínica e para hospital que eu vendia porque o, o foco da distribuição é só hospital e clínica, né? E secretaria, enfim.
3: Uhum.
2: Não, você não vende para pessoa física. E eu prestava um serviço para o laboratório. Porque o que acontece, o laboratório na maior parte das vezes eles são multinacionais. Então você pega multinacional americana, francesa, suíça. Eles têm muita dificuldade naquele micro, no, no Brasil, né, cara? Aquele negócio... Que é um país continental. É, é. então assim... Ele não quer ter que entregar mil reais aqui, quinhentos reais ali, seiscentos reais ali. Pra ele é muito mais fácil ele... condensar a entrega dele toda em você. E você cuidar dessa parte do cara que não vai pagar direito, o cara que vai atrasar. Porque às vezes você tem o departamento financeiro do cara, o tomador de decisão não fica aqui. É uma sucursal no México. E aí é, é um mexicano olhando pro Brasil... Se fica num, nos Estados Unidos, mais difícil ainda. Porque é um americano olhando para o Brasil. Eu não sei se vocês já tentaram explicar o mercado brasileiro para um gringo.
0: Ah, já? Ah, meus, a gente tem dois tios tio, lá. Ele, é, o meu tio ele é, ele é CEO de uma empresa lá. Ele não consegue. Não ele, entende, ele não cara. consegue entender aqui.
2: Cara, é, é a, assim, a
0: burocracia ó, ele não consegue entender.
2: Dentro do genérico similar... Um país que é muito forte nessa indústria é a Índia, né? Então eu tenho bastante contato com o indiano. Hello. Cara, e, e pra explicar pra ele. Você <risos> <não>, assim, <risos> é, já tentou falar inglês com o indiano? <risos> <risos> então, e explicar imposto em inglês pro indiano? <risos> é <risos> é. <risos> <risos> e, e aí, assim, ele não consegue entender porque às vezes um cliente. Pequeno, que te paga com 30 dias, que não te dá trabalho. Você cobra mais caro dele do que uma venda governamental que vai atrasar. Puta, vai... prefeitura é ruim, né? É, entendeu? Ups. Entendeu? Que teve... E por que que no estado de São Paulo o imposto é 18... No é. Paraná é 12, é, o Brasil. no outro não é nada, entendeu? Então assim, é muito difícil. Então isso é o tipo de coisa que eles não querem administrar. Quem descomplica isso? A distribuição.
1: Sim.
0: Então você estava já prestando serviço é, para lá. Então eu
2: sempre via como prestador de serviço. Então o que você espera de mim? Se eu estou prestando um serviço para você, o que você espera de mim?
0: Que você compre bastante e... Feliz. Era essa
2: pergunta que eu fazia. Estou assim, aqui para te oferecer trabalho. Entendeu? Vou te oferecer trabalho. E na outra ponta era a mesma coisa. O que você espera? Pontualidade? Então, assim, a gente começou a moldar um, uma imagem de, de pontualidade. Uma coisa que, que não era muito utilizada no mercado que a gente passou a utilizar. Você assim, tem produto termolábio, né? Que é transportado de 2 a 8, Embalagem de isopor com gelo. E você tem os que não são refrigerados, né? Você pode transportar eles em embalagem de papelão. É muito mais barato. A gente transportava tudo em embalagem de isopor. Hum. Por quê? Risco de quebra. Então, a gente não perdia nenhuma entrega por quebra. Adianta chegar no horário e chegar quebrado? Hum. Não chegou. Chega última, dentro do mas é tudo fodido. Mas não chegou. Né? Não chegou. E, as, e, e hospital, clínica e tal, eles trabalham meio que just in time. Né? Tem alguns que ainda tem estoque, mas... Uma grande parte não tem estoque. Então, se ele tem o um paciente pra hoje...
0: E você sim. falou que o ca... às vezes os caras estão é, tá com a veia pega, vezes né? vezes
2: os caras estão tá com a veia pega e tá chegando o medicamento no xerifado, entendeu? Nossa. E aí, numa dessa não chegou, putz, é um trauma, cara. É um estresse da porra. Já aconteceu de... Ah, já, já, já. já. Pica acontece em todo lugar, né, cara? Entendeu? <risos> a diferença é como você resolve, né, cara? Eita e aí, assim, eu sempre falo, na hora do ruim que você vê quem é bom, né? E essa cara?
1: parte, você falou que a logística sua era terceirizada. Então, Mas você eu tinha que cobrar eu... pra caramba dos caras. Mas cara, eu
2: então. tinha um motorista meu também. Ah, tá. Que justamente pra cobrir essas coisas. Lógico, a gente começou a atuar regional e no final do, 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 do dia a gente estava nacional. Então, a gente abriu uma filial em Curitiba... Aí depois, quando concretizou a venda da empresa, a gente estava finalizando, ia partir já a filial do Nordeste,
0: hum. que
2: era uma região que a gente estava crescendo muito. E tem uma filial em Goiás também.
0: E essa aqui Isso. já estava nos pontos do Brasil. É, a gente é. já estava...
2: Dentro, de, dentro de genérico similar, a gente já estava entre os três maiores do país. É. De genérico similar oncológico, né? Uhum.
1: Que nem o El falou, Brasil é um país continental. Então também tem essa questão de venda o transporte realmente ah, no norte é de um jeito, no sul é de outro é o é um jeito que você fala com a pessoa
2: aí como que você minimiza isso? o ideal é que você contrate pessoas locais pra fazer a ah, sua representação
1: conhece, né? é
2: é então, então assim, e assim se você pegar por exemplo um estado bairrista pra caramba, vamos pensar no Rio Grande do Sul, né cara então que, se você parar pra pensar da forma como eles pensam, é o certo, né você mandar um cara de São Paulo para atender o Rio Grande do Sul, ele vai ele vai torcer o nariz. Uhum. O gaúcho ele é barrista para caramba. E qual que é o pensamento dele? Pô, toda a riqueza que eu tô gerando tá indo para São Paulo, não tá ficando nada aqui. Se você põe um cara do Rio Grande do Sul para atender o Rio Grande do Sul, de certa forma uma parte dessa riqueza tá ficando lá, porque o salário do cara ele vai gastar lá no Rio Grande do Sul. Ele é baseado lá.
0: O cara é... Porra. Eles têm esse, é esse pensamento,
2: cara. É. Eles têm esse pensamento. O, o Mato Grosso tem muito esse pensamento. Que o Mato Grosso ele tem uma influência muito forte de, de, de gaúcho, de gaúcho é. né, cara? É. Teve uma migração muito forte de gaúcho pra lá. Então, então eles têm essa cultura, cara. Assim, Caramba, e, e aí, todo lugar que a gente ia... Primeiro ia a gente, passava cliente e tal. Ó, oh, quem que é o cara que te atende bem aqui? Quem que é o... O, o, a pessoa que você gosta de ter contato, tal, ah, é, é esse, o cara que era mais unanimidade a gente ia atrás dele, ó, quero te contratar, vamos sentar e vamos chegar num denominador comum aí, como que faz pra você vir, o que que precisa, ó, isso dá, isso não dá, e assim foi, cara, assim foi, e aí com, acredito que uns 5, 6 anos de empresa a gente já tinha uma relevância grande no mercado, Bem grande. E quando, quando vendeu, a gente estava entre três. primeiro e segundo ali...
1: Brigando. Com, tô...
2: com tranquilidade, é. O processo da venda, ele, ele foi bem demorado. Eles tiveram... É, um, é uma empresa que pertence a um, um private equity, né? Então, uhum. foi uma primeira uma incursão que eles fizeram no mercado da saúde. E aí, eles saíram comprando uma série de empresas. Hoje é uma empresa gigantesca, assim. É um grupo. É um grupo, eles, agora eles estão absorvendo sinergia e tal, tá num, num processo mais de de tornar, não ficar tanto empresas que fazem parte do mesmo grupo, né? Ficar tudo uma empresa só, né? Bem... tô inserido nesse contexto ainda, tô trabalhando com eles, acredito que eu fique por por mais tempo, tá? que surgiu tá? esse interesse deles, assim, de chegar Cara, então, a isso, isso é uma história engraçada, né? Até eu, com ela é, a gente fala. É... Eu sou criado... A minha família, né? Meu pai vem, <coughs> sempre trabalhou com terra, né? Com fazenda e tal. E meu avô, meu pai. E a gente tem muito essa cultura no Brasil, né? De, tipo... O negócio é um outro filho que você tem, né? Então, você nunca é, se desfaz... É, isso é. aí tá
0: enraizado até na, na hora é. da venda. Porque o cara, quando é. se fala que você vendeu a empresa, o cara já imagina que, que, você, que você tá quebrou. tendo prejuízo. É, fudendo. Tá tipo, Realmente que... você tá, né? Você tá ali atendendo o mercado, né? E é muita bucha, cara. Imposto,
2: tributação cara... de cada estado. Você se fode, né? É. Bom, o cara não vê isso daí como... Pô, o cara faliu, vendeu a empresa, né? É, cara. E na verdade, assim... A ideia de vender é você vender com ágio, né, cara? É. O negócio tem que ser muito mais interessante do que você continuar tocando.
0: Exato. Em uh -huh. questão
2: de quanto você vai pegar de grana ali no final do negócio, entendeu? Uh -huh. Então, mas eu tinha essa mentalidade, né, cara? Tipo, beleza, montei minha empresa, tesão, eu gosto pra caralho dela, porque eu vou morrer fazendo isso. Então, cara, esse era o meu discurso e foi isso que eu aprendi, né? Aham. Uh -huh. Durante toda a minha vida, não, de maneira explícita, né, cara? <risos> Ninguém chega e te fala isso, mas você vê como a sua família, os seus espelhos agem, né, cara? Então, meu pai, meu avô e tal, enfim. É... Quando surgiu o, o, o primeiro Bom, assédio, tá? assim, né, cara? Eu foi caralho, o que como? Que os cara pra, tão enchendo? Ah, né, água? cara? Como assim, né? Aí me despertou uma curiosidade, né, cara? Eu Falei, ah... Vamos ver qual é que é isso aí, né? Você nem imaginava. Cara, eu não tinha ideia de como funcionava... Não sabia é, o que era valuation é, Nunca Eu lembro
0: que você é, falou nunca. Pra mim e falou Cara, os caras vêm fazer uma reunião uh, comigo E começam a falar Cara, você nunca cara.
2: nem passava na sua cabeça é, Que o negócio ia comprar Eu um ficava, dia. o bom é que eu tenho memória fotográfica Assim, cara E aí eu ficava gravando os termos que eles falavam Pra depois ir buscar no Google, cara Pra, pra eu saber, pra saber pra do que, que era é, Do que que esses caras tão falando, é, falando né assim, cara. É. É. Não, beleza, beleza Vamos ver, vamos ver Vamos puxar, vamos puxar Não, tem tudo lá, tem tudo lá <risos> <risos>
3: Assim, porque, tá tudo no cara, sistema.
2: É, né, entendeu? Então, tipo... Cara, que pô... Meu, assim... Mas do, do básico não sabia. Porque é coisa que quando você monta a empresa pra você morrer com ela, você não se preocupa com isso. É. Qual é a sua preocupação? Se você tá bem posicionado no mercado e se você tá dando lucro, cara. Se seu negócio tá sendo eficiente, entendeu? Uhum. Se no fim do mês você olha lá, tá azul, tá crescendo, tá beleza? Ok. Tô fazendo certo, continua o pau tacando. Porque me importa um EBITDA, cara. Um é. EBITDA. Eu nem imaginava que era isso, cara. Não, porque não, EBITDA, não sei o quê e tal. Caralho, velho,
1: o que, que esse vou cara te tá
0: dar fazendo, nada, não, cara? não, não, não. <risos> vou te dar, não. EBITDA, é. eu não vou te dar nada, não. Mano. Deixa minha mãe <risos> fora disso,
1: né, cara? <risos> tipo...
2: <risos> e aí, comecei a pesquisar, comecei a ver. Falei, cara, não é que essa, esse negócio é legal, né, cara? O negócio é legal e tal. Aí, fala meu pai. Falei, pai, então os caras querem comprar empresa aí. O um grupo grande tá... Ah, isso é furada. <risos> isso é golpe. <risos> isso é golpe e tá. tal. Pô, da terra, né, cara? Tipo, meu pai é um cara mente aberta pra caramba, mas não é a realidade que a gente vive, né, cara? Isso é a realidade de São Paulo, né, cara? Do condado, né? Enfim, como eles se chamam, né? A gente não vê muito essa movimentação. E aí foi, eu sei que no primeiro ano... Não deu certo, não, não vingou. Vieram o segundo ano, pá, não vamos, aí eu senti mais uma firmeza. É uma ali coisa eu que já
1: o tava... pessoal pensa que é rápido, né? Não, que não, Que é não. tipo, ah, não. quer comprar sem assim, não. Não, não. não, é 20, anos, é. é anos que é
2: tudo Aí no segundo ano eu já tava mais maduro. Aí eu já, já tinha colocado na minha cabeça que talvez isso fosse um negócio bem interessante, sabe? Tipo, falei, cara, isso pode ser minha mega cena, né, cara? Hum. Então assim, vamos lá. Aí já comecei a me preocupar mais com processos, com formalização de processos. É aquela coisa que você não se preocupa muito quando você tá montando, porque uhum. o processo é você,
0: né, cara? Você só quer e vai.
2: É, é, você só soldado, vai, cara. É. Você só vai, você só cresce, entendeu? E o processo é você, tá tudo dentro da sua cabeça. Eu participei desde o primeiro dia da empresa, então tá tudo de... Era muito fácil uma tomada de decisão. Uhum. Mas você tem que sempre pensar, porra, cara, um dia eu não vou estar tá aqui. É. E pode ser de uma maneira não planejada. E isso é algo que a gente não
0: pensa. É, a gente nunca pensa o pior, né?
2: A gente nunca pensa o pior, né, cara? Então, assim, é, é planejar o pior esperando o melhor, né, cara? Uhum. Então... Mas, enfim... Aí já tomei mais cuidado com isso. Nessa época, já comecei a delegar mais coisas, né, cara? Então, assim, ter pessoas que me ajudavam mais nessa tomada de decisão e deixar mesmo... né Ficar mais meio que rainha da Inglaterra ali, né? <risos> é... <risos> Não, você precisa, né, cara? Precisa. E, aí, e a empresa comportava já você trazer profissionais capazes de fazer isso, né? Cara? Já era uma empresa de um, um porte bem, bem grande, né, cara? E... Aí no segundo ano a gente passou por uma auditoria. Passou por uma auditoria, putz, pesada, mas muito legal. Foi, foi presencial, foi um pessoal dessas... Dessas grandes que, que auditou, né? Daquelas... Empresas de KPMG, Ernst Young e tal, foi, foi desse porte. E os caras ficaram quatro meses na minha sala ali, tudo molecada, os consultores, tipo, gente boa pra caramba tal. A gente também tem essa ideia de que uma auditoria vai ser um negócio e chato. O cara vai né? te foder, é, 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 o cara vai é, achar
0: vírgula. Você né? vai estar lá e, sentado, e o cara é, vai ficar no
2: seu ombro é, assim é. só. E na verdade, eles são contratados pra facilitar o processo, né, cara? Porque assim, quem quer comprar não é seu inimigo. É. Que também é uma visão que a gente tem também, né? Cara, Pô, esse cara quer me comprar, ele é meu inimigo, ele quer me fuder. Não, cara, ele que quer comprar te comprar. É, ele é quer que te comprar. comprar. É, é. Ele quer te comprar. Você não quer vender? É. Então, vocês dois querem a mesma coisa, né? Cada um de um lado. E é. precisa ter um agente facilitador aí nesse meio do caminho. E é aí que entra a auditoria. Então, assim, mudou, quebrou vários paradigmas dentro de mim, assim, né? Porque a auditoria eu via como aquele cara carrascão e tal. E, e na real não é isso. Cheguei, não, ó, vamos construir. E, meu, eu aprendi demais com eles, tipo, quatro meses ali. Na, trabalhavam na minha sala, assim. Então, das 8 às 18 eu tava com os caras e trocando ideia e conversando e, sobre tudo, né? E aprendi demais. Nesse ano, a gente chegou até o final, cara. Mas a proposta final não foi satisfatória. Não, não aceitamos de novo. Falei, não, deixa quieto. No que vem, vocês vão voltar, né? <risos> E aí, no outro ano foi, só fizemos atualização de documento, de qual que estava o cenário e tal, não, não avançamos. E aí, 2020, cara. Começo de 2020, a pandemia entrou em 2020, né? foi, é, foi março. Né? É, é, março, é. Então, foi isso mesmo. Final de 2019, começo de 2020 ali, entrou uma pessoa nova nesse setor de aquisições dessa, dessa empresa... Ele era já do, do fundo gestor, né, do fundo soberano que detém essa empresa, mas ele tava em outro projeto, ele entrou pro projeto da saúde. Cara, novo, mais novo que eu até, tipo, tenho 37, se não me engano tinha 35 ou 36, tipo, um moleque de boa pra caramba, pra caramba. Sentou na minha frente e falou, Jorge, é o seguinte, cara, esse ano a gente precisa te comprar, cara vamos chegar num denominador comum aí que é o ano, cara. É esse ano, porque a, a, aqui a gente tinha fechado muito bem o setor de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então a gente tinha mais de 30% de mercado no Paraná e Santa Catarina e quase 20% do mercado de São Paulo. E eles não estavam conseguindo entrar, e eles precisavam entrar nesse mercado, dentro do, do plano de expansão que eles apresentaram para os acionistas. E então sentou...
3: a, a, a sua empresa era um,
2: uma empresa estratégica para eles. Era estratégica, né? era estratégica, extremamente estratégica. Eu tava começando a incomodar eles no Nordeste, que é da onde eles surgiram, foi a primeira empresa que eles compraram, que é o melhor mercado deles. Eu tava subindo, cara, e atacando, e já tava criando um corpo. O Nordeste já tava com 20% do meu volume de faturamento mensal.
0: Opa!
2: É, nossa, então eu já tava crescendo. Já, já tava crescendo, cara. Já tava crescendo. Então, assim, era mitigar a concorrência lá em cima e posição estratégica aqui embaixo, né? Aí, sentou, falei, beleza, cara, vamos. Você sabe meu número. Eu nunca escondi qual era o meu número. Né? A, a conversa, ela começou ao contrário comigo. E, e aí, talvez seja uma vantagem de não conhecer como é um processo de aquisição. Eu falei, beleza. É... Quanto que eu quero pela minha empresa? Eu quero tanto. É isso que eu quero.
0: Sim, auditoria é, sem nada.
2: É esse é o valor que eu quero. Vale? Não sei. <risos> é o que eu quero. Como aí um dia ele me perguntou, Jorge, como se chegou nesse número? Eu falei, é simples, cara. Eu tenho hoje uma renda X por mês. No fim do ano me dá tanto de lucro, me deixa mais X. Para eu ter isso aplicado numa taxa de juros conservadora. Quanto que eu preciso ter de dinheiro? Isso. Vamos contar que a taxa caia, tal, precisa ter um ágio, a empresa cresce e tal. Mais isso. Desconto imposto pra vezes isso. Ó, esse é meu número.
0: É Pô, você explicou assim. É,
2: esse é meu número, eu cheguei nesse número assim Quanto eu quero ganhar por mês? Quanto eu preciso ter de dinheiro pra ganhar isso por mês? Entendeu? Uhum. <risos> Falar, é que
0: eu falei, faz sentido. O seu valuation é. faz sentido. O seu eu entendi, me dá, faz sentido. Eu entendi
2: sua conta, né? Eu falei assim: agora o seu trabalho é fazer minha empresa valer isso, cara. Entendeu? Eu, Deus,
0: cara, do... É, na cartola, eu, né? Eu,
2: cara, e aí qual não foi a surpresa? Que quando a gente fez o valuation, deu mais. Puta, isso é... é. Porque como que você. Como que você fecha o contrato de a pré-construção? Funciona de caixa, de... caixa não, projetado, né? Não. Não, a pré-compra, ah, um, tá. um memorando de intenções. Por né? Primeiro você fecha um contrato ali que ele não é um contrato de compra, ele é um de intenções. Você tem intenção de vender, eu tenho intenção de comprar e a gente define as regras gerais desse negócio. né? Então assim, o que vai validar o seu valor é o seu EBITDA, mas você já discute o múltiplo. Ah tá, vezes então, 8, assim, vezes 10... Exato, então quantas vezes o seu EBITDA você vai querer... Eu estou disposto a pagar 5, eu quero 8. Ah, vamos fechar em 7? Isso já está pré-estabelecido. Eu já conheci o que era EBITDA nessa época. <risos>
1: Você foi estudar é, naquela é, fui estudar. É, Professor Google.
3: É, é,
2: fiz o meu EBITDA ali, joguei um pouquinho para baixo pra caso tivesse algum erro do resultado que eu cheguei. Eu falei, ó, eu preciso de tantas vezes o EBITDA. Ele falou, beleza veio com uma proposta mais baixa, eu falei, não, deixa quieto, depois ano que vem a gente conversa, não, beleza, vamos então, em tantas vezes o seu EBITDA. Ele sabia que quando eu falasse, não, deixa quieto, era deixa quieto mesmo, que não ficava trucando, porque já vinha de outros anos já, né? Uhum. E aí foi, estabeleceu aquele EBITDA e entrou a pandemia, cara. E o combinado seria que iria auditar os últimos 12 meses com a base de junho. Junho a é junho.
3: Uhum.
2: Então, junho de 2020 a junho de 2019.
0: Os 12 meses. Entrou
2: a pandemia a empresa fez: só Subiu, cara. Absurdo. Acho que o pessoal ficou com medo de desabastecimento. Não sei o que aconteceu, cara. O mercado ah, deu.
0: Rolou uma... isso até com. Higiênico, é, né? você é, acha que os hospitais é. compraram mais? Acabou, muito, Acabou de extintar.
2: Muito, time. muito mais. Muito Acabou
0: mais. Acabou de extintar. Ficaram
2: com medo de avião não, não levantar voo, não levar a carga deles, onde era o transporte aéreo. O preço subir mais. Cara, cara, nego parou de perguntar o preço, cara. Só pediu. Ela disse, assim, ó, só me manda. <coughs> só me manda. minha empresa teve um crescimento, março foi 40%. Assim. Caralho. Isso, entrou no meu valor Hum... Tem, precisa ter sorte também, é. né? <risos> então, aquele número que eu tinha pensado, cara, foi bem maior.
0: Puta, que beleza, que beleza. É, e
2: aí quando veio a proposta, eu falei, meu, fechou, cara, fechou. Só que esse processo, pra você ter uma ideia, a gente começou a conversar no, me... no final do ano, a auditoria começou ali mais ou menos março, abril, ela foi toda online, a auditoria não foi presencial, porque tava no pico da pandemia... O, a concretização do negócio mesmo, o closing, que é o dia que faz a transferência tal to, token da conta aqui, foi dia 13 de novembro, cara.
0: E eu, eu perguntei pra ele, realmente, cai? Cara, cai, <risos> é aquela pergunta que cai, eu fiz.
2: cai, cai, cai. Aí tá eu... estipulado no contrato ali, eles tinham cinco dias úteis pra... Pra
1: Você
2: pagar. Todo dia, né? Eu contava com cinco dias úteis. Dia 13 de novembro, se não me engano, foi uma sexta-feira. Foi uma sexta-feira, sexta-feira, é. 13, cara. É isso, é. é, tá é. é. E... e eu falei, meu, é só na outra sexta, né, cara? Se não for na segunda, né? E tava de boa lá, cara, quarta-feira, fazendo uma reunião. O celular com a tela virada pra cima. Esse eu deixo normalmente ele com a tela pra baixo, né? Por causa de notificação e tal, não ficar chamando atenção. Ele tava com a tela pra cima, cara. Eu fazendo uma reunião... Eu tenho conta do Santander, né? <risos> Santander, TED recebido. Eu olhei aquilo... Nossa... Virei, cara, já não consegui mais me concentrar na reunião. <risos> falei, <risos> falei <risos> caralho, velho, cava logo isso aqui que eu preciso ligar pro meu pai. Né, cara? Tipo, <risos> Puta que mulher, é seu pai, velho. Ele é. tinha 50% da empresa, cara. Meu, nossa, <risos> entendeu?
0: Voltou, meu Meu pai, mesmo.
2: cara, meu pai é assim, cara. Ele é daquela geração que não pode elogiar, né? Se elogiar, estraga, né? E tal. <risos> e aí. E aí, assim. Até hoje ele não me falou que foi um bom negócio, tá? <risos>
3: você é. me retornou é. investimento. É. Então, é. É. Perguntou pra você, é. quanto, Ele não perguntou não, pra é. mim. É. E,
2: e, e, e aí, lógico que que quando foi iniciar a negociação, eu quis, eu não sei porquê, mas eu quis tocar essa negociação sozinho. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso viver isso, eu quero, eu quero participar sozinho. Mas eu falei, pai. Você está confortável com essa situação? Posso? Ele falou, vai. E aí na hora que chegou no valor final, eu validei com ele. Mas ele nunca acreditou que valesse isso. Caramba. Quando eu falei para ele quanto vai Porque assim, se você parar para pensar, você não produz nada. Eu vendi um nome.
3: Lógico. Eu vendi sim. uma
2: imagem. Sim. Entendeu? Porque eu não produzia nada. Eu comprava, eu revendia. Produto que ele consegue comprar e revender com a estrutura que ele tem. E aí meu pai falou, por que eles vão pagar isso para você? Está louco. Puta vida, cara. Não vale. Não sei o que é, tá uma beleza. Ih, não paga. É? é entendeu? Valor. Uhum. Entendeu? A gente não gastou isso para montar. Nem perto disso. Entendeu? E aí foi. E aí um dia minha mãe soltou, cara. Não sei o que estava na mesa do, do almoço. Assim, ela falou assim, vai, ah, você nunca imaginou que valesse o que valia, você recebeu aí tal. e tal. Eu falei, ah, então foi um bom negócio, pai. <risos> <risos> Mas ele não falou. Não, <risos> não dá abraço um torcer, cara. Ah, cara. Não dá abraço um torcer. Aí eu falo, zoou ele, né? Eu falo, meu, o filho que mais te deu lucro até hoje fui eu,
3: cara. <risos> que legal
2: e aí cara. foi, cara. Foi. Aí. Fiquei, assim nem um contrato inicial de um ano. Ele vence agora em 13 de novembro, mas possivelmente eu fique mais tempo.
0: Não tem... No Isso começo, é legal, eu, né, é... cara? Tipo, você vendeu, mas os caras precisam do ser, né, cara? Cara... Isso é, que eu achei é, da
2: hora. Mano. Na verdade, assim, se eles compraram é porque tá dando certo. Se tá dando certo, eu tenho disposição em ficar, as pessoas têm disposição em ficar, que são as pessoas que fizeram dar certo, por que trocar? É, time que tá ganhando... Entendeu? Não se mexe, né? É mano? que, às vezes... As... E aí entra isso, às vezes a pessoa que era dono não se adapta ao modelo a de gestão. Reais, e, né? e assim, é um modelo de gestão de multinacional, você tem compliance, você tem uma série de coisas, né, cara? É, é um fundo de investimento, ele deve satisfação para os acionistas, não é solto, né, cara? O negócio é muito mais burocrático, tem, tem formas e maneiras de fazer as coisas. Diferente de você pegar a sua caneta quando você é dono, você fala assim, ó... É, faz e foda-se, entendeu? Se o cara chegar na sua mesa hoje e falar... Oh, eu quero fazer uma doação pro Pão de Açúcar. Doa lá, velho. Tô... Vai fazer. Entendeu? Ninguém vai te falar... Pô, você não pode fazer isso. Quando você começou a trabalhar desse modelo aí... Depois da compra, você estranhou? Cara, na verdade... Não, ele,
0: eu, ele, eu ele tá tempo. aposentado, velho. <risos> ele fica zoando aquele... Não, eu porque te... ele, fica
3: zoando, ele tô... tem que dar satisfação, né?
0: Tem que é.
2: mostrar
3: é. o resultado. Agora, cara, aí é, é, mais
2: é, é, cara, mas assim... Eu, eu tinha muito claro pra mim, assim, é, que a minha, a minha história da minha empresa, ela se encerrava dia 13 de novembro. Dia 14 de novembro era outra empresa. Entendeu? Ah, então é tá. Você tem é, isso na é, cabeça. Eu, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. E, assim, eu posso contribuir, mas se as pessoas quiserem que eu contribua também. E... Entendeu? Eu não, não tinha... Não, eu não tinha essa preocupação de ter que trabalhar, então isso era uma tranquilidade, entendeu? Então, beleza, se vocês não quiserem que eu fique, eu não fico, e boa, entendeu? Vou ver. No, no último caso, não faço nada, cuido do meu filho, entendeu? Mas, é é. Que, mas é aquela
1: coisa, você tá, tá dando certo o seu jeito, os caras Exato. não vão mudar totalmente Até também. Até porque os caras não e são do mercado, né,
2: Jorge? Um, É grupo, sim, né? Sim, e, e aí, assim, uma coisa que eu senti, você perguntou o que você sentiu, você pensa que vocês são donos, né? Sim. Enfim, você faz tudo, né, cara? Você faz parte fiscal, você faz parte financeira, você faz parte comercial. Ainda que você não enfie a mão na massa, propriamente dito, você tá participa participando da tomada de, tudo, de decisão. Né? Quando vem um grande grupo desse, e eu não estou brincando quando eu falo que entregou o token, existe um momento na aquisição da empresa que se chama entrega de token? Existe isso no cronograma da integração. É o primeiro passo da integração. O que é esse porra de
0: token? O que, que é? Token
2: do banco. Do
0: token do banco? É, 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 do banco.
2: é, é. Ah, é a tomada do caixa, cara. Entendi. Você assinou o contrato, vem no dia 13, foi o dia que a gente assinou, veio um cara do financeiro deles pra cá, ficou sentado comigo o dia inteiro, cara. Sentado comigo lá o dia inteiro. A assinatura foi toda eletrônica, né? Com então. esse EPF, por conta da pandemia e tal. Então, assim, veio pra, pra gente eu assinei meu pai assinou o Felipe assinou mandou para eles tem as pessoas do lado deles que tem que assinar a hora que pingou assim ó contrato concluído com sucesso o cara esticou a mão e falou me dá o toque
0: ah entendi
2: entendeu Você não tem
0: mais essas nenhum bancário nenhum
2: Entendi. Entendeu? Então, existe esse momento na aquisição, que é a tomada de posse do caixa. É, é um nome pesado, parece um negócio... <risos> nossa, né? o cara Sim, tá ali... Né? Um pretor, mas não, é de boa. Você já sabe que vai ter aquilo e é natural. E... É natural que tenha, né? Eu até queria entregar, porque você tem... Chegou o, o, a, o dia do closing, ele... Antes dele, você tem a assinatura do contrato efetivo, né? que terminou a apuração, dali pra frente não se mexe mais em valor. Mas você ainda precisa ter aprovação do CAD, você tem algumas condições precedentes para cumprir. Esse prazo são 60 dias. É 60 dias que você toca a empresa, mas você já não é mais dono. Uhum.
0: Mas você ainda tem acesso ao banco.
2: Mas você é responsável por tudo aquilo. Qualquer merda que acontecer nesses 60 Nesse dias... período aí, está. Pode ser mais 60 dias se o CAD embaçar, entendeu? O CAD pode pedir esclarecimento, ele pode... E aí são prazos que você não tem na sua mão, não depende de você.
1: Pô. E, cara, e, o, eu tô lembrando assim, de valores, impostos, né? Porcentagem de contrato de compra de imóvel é 10%. E compra de...
2: Ganho de capital, cara. Entra como ganho de capital. Você deduz o que você tinha de capital social, que vier a mais, encaixa nas oh. alíquotas lá de ganho de capital e... Nossa, vai pelado. Nossa, Até véio. o último dia útil do mês subsequente, veio uma guia, guia desse tamanho, é pequenininha, cara. Mas,
0: mas com muito zé
2: Cara, foi dolorido pagar essa guia, viu? Nossa, imagina,
1: imagina
2: Foi dolorido, cara. Foi dolorido, mas... Mas, mas
0: paga com orgulho, né, Não, é? mas é
2: aquilo, é. só paga quem ganha, né? É. 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 é só é. paga quem ganha. Então, não, não dá pra gente olhar só a parte ruim, né? É, não é... Que legal, velho. É... é. E aí, esses 60 dias, que no nosso caso foi 45, foi bem, bem tranquilo, a gente não tinha um muitas condições. Foi. Foi, a gente deu... Até nisso a gente deu sorte, mas foi o mais tenso, cara. Foi o período mais tenso, porque... Qualquer merda que desse ali, eu era responsável. Eu tinha várias travas. Então, eu não podia assumir nenhum compromisso acima de tal valor. Eu não podia demitir, eu não podia contratar não podia assinar contrato e eu não podia ventilar pro mercado, entendeu? Então eu tinha é, que segurar sim. e aí... Boca de siri. Exato. E aí neguinho chegando, pô, mas por que que você tá fazendo assim desse jeito? Você nunca fez isso, né, cara? Meu porque tem que ser assim.
1: Não, cara. Tá, tô se mudando.
2: mudando. É, mudei meu conceito, né? Comecei no CrossFit. Bolsonaro, é, é, não, 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 Nessa época eu ainda tava, já tava no Iron, cara. Nessa época eu já tava no Iron. Eu, eu é, dois, vamos falar mil... disso agora.
0: 2014,
2: cara, a empresa tomou um corpo que eu falei que eu passei a, a delegar mais, né, cara. E, lógico, foi antes de 2014, mas 2014 eu fiquei confortável em... De fato, ser mais a Rainha Elizabeth, né, cara? Então, <risos> <risos> eu, consegui, eu consegui ter mais tempo. Porque no começo era muito foda, cara. Três e meia da manhã sentado na cama fazendo conta, sabe? Um ah, bagulho é muito louco, sabe. se é...
0: Esses dias lembram? É, uns três dias
2: sem assim, dormir. Oh, well, é, cara, aí <risos> fica mesmo. E no fim você vê que não valeu a pena porque resolveu, é. entendeu? E você só se desgastou à toa. Mas não vai mudar, cara. Você é. vai não assim. mudar. É só quem é. vive
0: ali pra
3: ver. É, é, não, é você complicado. não vai mudar,
2: não adianta você falar que você vai. E aí eu, eu, eu tinha já falado pra, pra minha esposa que um dia eu voltaria a fazer teatro né? Eu falei, meu, não sei se quando eu vou me aposentar, não sei em que momento, mas um dia eu vou voltar a fazer triátilo. Em 2014 eu vi que dava. Eu falei, meu, dá, eu vou voltar. Voltei, voltei na prova curta, prova longa coisa de maluco, coisa de doente, mas eu tinha a imagem do, do triatlon de quando eu tinha 20 anos. Quando você tem 20 anos, você é porra louca, né? Bala perdida, né, cara? Só vai. Né? <risos> Onde eu vou parar, foda-se, né? Só vai. E aí, quando eu voltei, em 2014, eu tava com 30 anos já. 37 é né, 7 anos é isso 30 anos então a cabeça já era outra e comecei a não me encaixar muito em prova curta sabe, tipo, não tava confortável fui alongando a distância fui alongando a distância fiz um meio Iron fiz um meio ironman Man e falei, caralho cara, ainda não é isso que eu quero e, e o meu primeiro meio ironman foi em acho que novembro de 2015, acho ou dois, de 2015, é foi o, Man, o meio Iron Man 70,3 de Fortaleza. Eu Pouco terminei. Quente. quente pra caralho, vento absurdo. uma das provas mais duras do Brasil. Eu terminei. Fui bem, cara. Você tem, um, um... tem alguns marcos de tempo nas provas de longa distância, né? E um arco de tempo no, no meio Iron é 5 horas, né? Quando você faz sub 5, o pessoal já fala: pô, foi legal, né? Então era meu primeiro meio Iron e eu fiz 5 horas. Pau. 5 e um quebradinho. Tipo,
0: fui bem, cara. cinco Foi. baixo.
2: É, deu 5 e 9, 5 uhum. e 8. Um negócio assim. Cara, fui bem, mas terminei a chegada... Não terminei como eu queria. Eu imaginava assim, eu vou terminar o meio Iron, então eu peguei minha passagem de volta pra quarta-feira. Porque eu falei, meu, dom... é domingo, a prova segunda, eu não vou conseguir andar, tá ligado? Tinha essa imagem, né, cara? Pô, como é que eu vou andar no aeroporto puxando minha bike? Não vai dar, né, e tal. Peguei pra quarta. Foi uma prova marcante, morreu um cara na... Na etapa da natação, o cara que largou na minha largada. No dia que acharam o corpo, acharam na segunda-feira, no final do dia, eu tava na praia ali, que foi numa prainha do hotel que foi a largada, e ele chegaram com o corpo ali na prainha do hotel, tava com meu filho ali, eu vi chegando, tipo, putz, foi bem foda. O cara tava de touca, óculos ainda, com a roupa do, do triatlo e tal, era uma refogada, né? Ele infartou e, e afundou, né? E... Isso marcou, e pra... marcou pra caralho. Eu fiquei uns seis meses que eu punho a cabeça embaixo d'água eu vi aquela cena. Foi um negócio meio bizarro. Cabeça é foda, né, cara? É. Cabeça é foda. E beleza. Aí terminei a prova, com linha de chegada, falei pra minha esposa, eu vou fazer um iron. Eu não sabia como que era treinar para um iron, o que que não era, o que que, enfim. Ela falou, você tá maluco? Eu falei, eu vou fazer um iron, cara. Vou fazer um iron, voltei, liguei pro meu técnico, falei, cara, eu vou fazer um iron. Peguei e me inscrevi pro Iron do ano seguinte já.
0: Oh, vou, louco. vou fazer um Iron, cara. Já se inscreveu.
2: Já me inscrevi e vou tá fazer um Iron. Como fugir. É, vou fazer um Não Iron. Comecei muito. a treinar. Cara, aí. Aí a porca torce o rabo. <risos> e aí é, é de 25 a 30 horas de treino por semana, cara. Então, assim, você divide aí em 7 dias, você vê mais ou menos quanto dá, né?
0: Era acordar é, três, é, quatro horas da manhã. Acordava
2: quatro e meia da manhã, treinava, chegava na empresa umas nove, ficava ali até o meio-dia, ia nadar, almoçava, voltava, finalizava o dia e fazia mais um treininho no final, umas Nossa. cinco e meia, seis horas ali. Fui, fiz meu primeiro Iron e apaixonei, cara. Fechei, num, também tem um marco, o Iron, a maioria das pessoas que e assim, o Iron você tem 17 horas pra terminar. Ela é uma prova que... Ela é feita para as pessoas terminarem. Né? 17 horas é um tempo bem, bem tranquilo. Dá, dá pra você caminhar a é maratona, maratona em toeira e ainda fechar em 17 horas. Se você controlar bem o tempo, entendeu? Então, uma vez eu fiz a conta quanto eu precisaria fazer para fazer 17 horas. assim por, por brincadeira. E são ritmos bem tranquilos. São ritmos que se você minimamente fizer cada atividade, você, você completa. Faz. A que custo é outra história né, o desgaste que você vai ter disso, quanto tempo você vai demorar pra se recuperar, aí é outra é, história. É, a
3: prática é outra. Né? É,
2: entendeu? Mas você faz. Mas você faz. E... O pessoal tem um tempo de 12 horas ali, como um tempo bom e tal, e abaixo disso, legal. Enfim, meu primeiro Iron eu fiz 10 horas e 20.
0: Opa! Cara, tipo, cara é, que bom, velho É,
2: foi... Falei, cara... E, e o que foi mais legal, no dia seguinte eu acordei inteiro, cara. Falei, meu... É isso aqui que eu quero, cara. Curtir... É iron. É iron e de lá comecei a fazer Quantos iron.
0: Quantos iron você fez?
2: Cara, eu fiz... Cinco irons. Contando o que eu fiz dentro de casa.
0: Ah, <risos> ah é, mano. Eu, ano passado, da pandemia, o cara faz um iron main dentro de casa. É. Eu... Me dá? É. Ah, ele pegou a esteira, pegou eu, a natação...
2: Eu peguei... A natação eu peguei meio por tempo, né, cara? Então, se assim, eu tinha piscina em casa...
0: Botou peso...
2: Amarrei o elástico, amarrei o elástico na cintura e amarrei fora da piscina... Ah, então ficou... Eu nadava ficou por uma média de, de 50 S minutos... A esteira... É. A esteira eu, aquática eu, água. É. É, eu nadava por uma média de 50, 55 minutos a, a natação do Iron, que são 3,8 km... Eu amarrei e nadei uma hora, sem parar... Saí, fui pro rolo, fiz 180km na, na bike no rolo. É rolo interativo, então ele te dá a distância, né? Não tem na esteira que eu ia 42, cara. Eu, tava... eu, te... eu ia fazer o aero do Brasil... A tava... esteira uhum. chorou, né? É, é cara. cara... Sai daqui, sai daqui. É. E foi meu último, cara. Foi meu último, foi em maio. Maio do ano passado. Que foi quando travou tudo. Eu tava, eu tava muito bem, tava na minha melhor forma. Eu tinha acabado de... Eu voltei em dezembro. O ano de 2019 foi um ano muito bom pra mim. Eu fiz meus melhores tempos. Eu fiz... Ficou um, em
0: quinto, né? Da sua categoria, né?
2: No, no existe um circuito nacional de 70.3 e tem uma somatória de pontos de acordo com as classificações nas etapas e eles premiam no fim do ano os que ficam em cinco primeiros no... E quais foram os lugares que você participou? Cara, meio Iron eu já fiz incontáveis. Eu não... Eu vou até esquecer prova. Assim, teve mês de eu fazer cinco. Tá? Tipo, mais que um por final de semana. Né? Que é, era e...
0: simulado, né? Você estava simulado. Eu
2: usava eles como simulado de, de, de prova, entendeu? Assim, de, de Iron. Então, eu estava num volume muito grande e, e ia fazendo ele. tipo Lógico, você não chega bem para toda a prova. Você não chega no seu 100% em toda a prova. Ah. Não, não tem como. Você tem que definir prioridades A, B e C, né, cara? Então, a minha A sempre foi Iron. Às vezes chegava no meio Iron como prova B e aí fazia um tempo bom, que tipo tem um tempo que foi bem legal, que eu fiz, foi meu último meio Iron, foi 4h22 no meio Iron de São Paulo, edição inaugural, foi o último que eu fiz. 4h22 é um puta tempo, era é bem legal. O melhor tempo de amador de meio Ironman eu acho que é 3 horas e 57 3 horas e 56 é. que é do meu ex-técnico. Ele foi nessa prova também. Foi, ali ele se tornou o melhor amador do, do mundo. E. E. Então, tipo, foi uma prova que eu usei como preparação. Ela foi pré o meu último Iron, que foi o Campeonato Sul-Americano na Argentina, Mar do Plata. Eu fiquei acho que em 16 sexto lá. Cheguei a ficar em décimo, mas. Quebrei, quebrei não, não, não consegui sustentar o ritmo, mas fechei pra baixo de 10 horas a prova, 9, 40 e pouco. Top. É. Puta tempo. E condição extremíssima, tipo, 9 graus, a água tava 12, é, vento pra caramba, Mar do Plata é... Meu, animal Tem o teu um vídeo aqui do vento você desacredita tipo. E... Você é, é, ia, pra... ia 50 por hora Voltava 20, assim tipo, eu Olhava toda hora e o pneu não tava furado Eu falava, caralho O que aconteceu aqui, E dos né? três esportes Você assim, curte qual? Você se apega Cara, mais algum é assim, ó Eu sempre tive mais dificuldade com a corrida Tá? Sempre foi o mais difícil Sempre tive bastante facilidade com a natação E sempre amei pedalar Então é... Eu pedalava bem. Você pegar assim o, o meio Iron de São Paulo, por exemplo, eu fiz 40 de média em 90 km, entendeu? Então são 90 km pedalando a 40, 40 km. km por hora. É, é bastante coisa.
1: E o treino e, da transição é, dos esportes?
2: A transição é a quarta modalidade, né? É, falam que, é é, que é o que ah, faz é dentro, você ganhar, é, né? É, dentro, dentro do triatlo a transição é a quarta modalidade, né, cara? Então, assim, isso é onde entra a prova. É só vivência de prova, é só dando errado, é só você pisando no formigueiro durante a transição, entendeu? É, não, você tem como treinar, você simula ela e tal, mas, é lá. putz, é lá, cara. Você Então, ah, vai pra praia, aproveita que você tá na praia, faz treino de entrada e saída no mar. Pô, que é uma coisa que você não pensa, você não vai só nadar. Você é. vai sair correndo da faixa de areia, você vai entrar, você vai atravessar a arrebentação, você vai pular a onda, às vezes você vai errar o pulo, a onda vai dar no seu peito, você vai... Entendeu? Puta, é mesmo, né? É, é verdade. Então, assim... É são... que nem corrida, né? Fórmula 1, o cara é. treina a parada dele, né? No boxe É, tal. entendeu? No simulador é. lá, né? Então, mas é... Então, isso é só fazendo prova. Então, eu... Eu me... Eu estava disposto a ir pra uma prova, chegando numa condição... Longe Não. da ideal de rendimento, mas para ter a vivência da prova.
3: Uhum.
2: Porque também tem todo um custo envolvido. Você tem inscrição, você tem deslocamento. Tem a, a... bikezinha, né? É, é um é uma saco, bikezinha, cara, que é, de viajar. Tem ali, umas bikezinhas já... é
0: nervosas,
2: hein? É, e... <risos> é, tem... É nervosa. É. É. <risos> é.
0: é. Bike é. vale mais de carro.
2: Vale. Putz, eu Vale. Vale. E, e tensão, né, cara? A partir do momento que eu despachava a minha bike, eu só ficava tranquilo a hora que eu chegava no hotel e abria ela de novo. Tensão, porra, cara. Porque, assim, pensa, você chega lá na prova, você chega com sua bike quebrada. Acontece, cara. Muito, não é pouco. Você não
1: faz a prova, cara.
2: Nossa. Você não faz a prova, entendeu?
1: Passa lá na loja, ah, me vê essa é de golfinho mesmo. entendeu? É, <risos> é, tá é. é, não dá, cara. É, toda é, travada é. pro tamanho dele. Eu Tem tudo é. comentei do, da transição, porque o nosso tio lá, que o Elvio comentou, ele foi triatleta. Que ele não é mais, né? Não. E ele comentou, assim, que dessa transição me pegou muito porque ele falou que o técnico dele, que era Ironman e tal, pegava muito no pé dele disso. Que Ele falou que tinha prova que ele chegava, assim, do saindo do mar para pegar a bike ou correr, eu não lembro qual que era a ordem. Natação, bike, corrida. É, o cara limpando o pé da areia. É, não, não. não. mas você tem. Mas você
2: entende tudo. Cara. Você entende é. tudo. É assim, ó. Quando eu falo assim, ah, são 25, 30 horas de treino, você tem que renunciar a muita coisa, foram sete anos praticamente saindo da dieta só na última semana do ano, entendeu? Assim. Nossa. É, cara, eu viajava entre o Natal e o Ano Novo todo ano, né? Era ali que eram minhas férias, que eu saía da dieta, que eu não sei o que e tal. Meu, eu me mantinha com entre 4,5% e 5% de gordura o ano todo. Pesava 64 quilos, cara. Então assim, precisa disso? Depende. É o que você queria, é o que é. você queria. Né? O que, que você quer? Você quer completar um Iron? Não precisa disso. Você quer ter rendimento dentro de um Iron? Precisa. Precisa disso. Tá. Entendeu? Então você tem, você tem o cara é. que vai sentar, você tem cara que se troca, cara. Oh, você tem maluco. cara que se troca é, você é tem cara que show. se troca você tem ainda de troca masculino e feminino separado então o cara entra lá ele nadou com uma roupa ele troca ele põe uma roupa de ciclismo meia e tal e vai pedalar Isso ele... aqui quer completar a prova ele assim, tá na vibe né? dele cara. ele tá na curtição uhum. ele foi lá curtir o um momento entendeu fazer o que ele gosta num ambiente diferente ao invés dele sair pedalar com os amigos no domingo ele vai pedalar com uma cambada de maluco vai passar do lado de um profissional que ele admira é. Vai ter contato com pessoas que talvez ele não teria na região dele. E tá na curtição, cara. O pós-prova é, putz, muito animal. A estrutura que tem por trás de uma prova do Iron Man é muito animal. É muito animal. você vocês terem ideia, no meu primeiro Iron Man que eu fiz, que foi Floripa, quem cuidou da alimentação no pós-prova foi o Outback, cara. Uhum. É, então você entrava lá na na tenda de dispersão depois, cara. tinha asinha, tinha batata, tinha cebolinha, tinha de tipo, que
0: se quisesse, oh, do, Agora o Gustavo vai virar de ah, mim, é. cara. Tem isso, Tem isso é. Tem é. Tem é. tem chorar, eu não falo. É.
2: É. É. Tem brejo, é. cara.
1: É. o então não era só no final do é. ano que você quebrava é. o negócio, Era no final da não, prova. Não,
2: depois daí. de prova, não, não. É. Depois de prova era o... Entendeu? Era o comfort food, né, cara? Acabou a prova, eu mereço, né? Era bem prêmio, né, cara? Então, soubesse disso. Cara, é, na Argentina... Cara. Na Argentina, cara, mas é muito... A região ali de Mar del Plata é a fábrica da Havana, né, cara? Aqueles alfajores e tal. E lá, meu, é muito famoso os alfajores, não sei o quê. Cara, o pós-prova deles era hambúrguer gourmet pizzinha ali o cara fazia na hora tal e meu oh, alfajor tá cascata de chocolate cara o que você imaginar cara essa prova a última prova que eu fiz na Argentina eu falei pra Pati assim ó antes de largar eu falei meu eu não vejo hora de terminar porque eu tô sonhando com pós-prova eu cheguei com putermia cara não consegui comer nada, passando mal. Ah, <risos> cara, saí voado, cara, passando mal, tremendo, não consegui interagir, tá ligado? Uhum. Fui pro hotel, entrei embaixo da banheira quente, a hora que eu recuperei, eu falei, cara... Por quê, mano? Eu só queria aquele pós-prova. <risos> e nada. Puta
3: é foda, vida. cara, é
2: foda. E é. aí foi, cara. Aí entrou a pandemia e eu tinha um objetivo. Dentro do teatro, eu queria me classificar para o Mundial de Ironman. No meio do caminho, eu me classifiquei para o Mundial de 70,3, que é o meio Iron. Eu peguei a vaga no, no meio, na prova no Rio de Janeiro. Uma prova, putz, animal de condição adversa. Um mar viradaço. Mais de 20% da prova abandonou na natação. Chovendo pra caralho. Sobe uma serra lá, descendo, tudo molhado de bike. Cara, foi. Mas fui muito bem nessa prova, muito bem. Fiquei em sexto nela, tinha seis vagas na minha categoria. Puta que... Aí, é, peguei a vaga pro Mundial, ele ia rolar em 2020. Novembro de 2020 ia ser o Mundial. Aí... Não deu. Não precisa falar o que aconteceu, é. né? E eu queria a vaga do... do Mundial de Iron Man Full. Cara, tava próximo, tava beliscando ali a vaga já em algumas provas, mas não estava disposto a ficar mais dois anos, três anos, não sei quanto tempo aí nessa, nessa pegada. pegada, sabe? Tipo, E aí que tudo se linka, né, cara? Então, assim, eu voltei a treinar Ironman quando a empresa me deu tranquilidade... Comecei a treinar Ironman, né? voltei para o triatlon quando a empresa me deu tranquilidade de ficar mais desprendido. E eu não queria ter esse compromisso tão pesado com o esporte, porque eu não saberia fazer ele no meio termo. Eu não consigo fazer no meio termo. Eu quero ter o um rendimento, entendeu? Eu não queria ter essa vinculação, essa amarra e acabar deixando de aproveitar alguma coisa depois que eu vendi a empresa e tinha uma rotina bem mais leve, bem mais tranquila, uma liberdade maior
3: uhum.
2: e ficar preso pelo esporte. Então aí foi... Então, as histórias, elas se misturam, né? Então...
0: Ah, ah, só ah um só, né?
2: É, então, e aí eu eu parei e pensei e falei, tá, eu tô, tô disposto a... Nunca correu o Mundial de Ironman? Putz, acho que eu tô, cara. Ainda falei com a minha mulher, falei, Pat acho que eu vou parar. Você tem certeza? Você pensou bem? Eu falei, não, acho que sim. Ela falou, porque se você falar pra mim que não, que você quer ir pro Mundial, meu, tamo aí, tamo junto. Ela sempre foi muito parceira, né, cara? Porque pra ela é foda, né, cara? Alguma coisa fica de lado. É. Não tem jeito. Alguma coisa fica de lado. Trabalhar eu não deixei de trabalhar. Treinar eu treinava. O que que acaba ficando no segundo plano? A família, né, cara? E com criança pequena e tal. Ela, ela tocou, carregou o piano sozinha ali. Bastante tempo, cara. Mas ela, fala, ela sabia, ela falou assim, ó, eu, eu aceito, eu sei que é importante pra você, mas eu sei que tem um dia pra acabar. Então, eu sei que quando isso acabar, ok, as coisas serão diferentes. E aí eu cheguei pra ela e falei, Pati, acho que chegou a hora de acabar. Ela falou, você tem certeza? Você não quer tentar mais um pouco? Você tá muito próximo. Tá muito próximo mesmo. Eu falei, tá, mas quando eu vou ter oportunidade de tentar de novo?
0: Ninguém sabia o que ia ser.
2: Ninguém sabia o que ia ser, cara.
0: Você sair. Então
2: assim, nós estamos começando a voltar a ter prova agora, 2021. Seriam dois anos, cara. Então assim, o tanto de coisa que eu já não fiz é. É, nesse tempo, né, cara? Um ano, um ano e meio, né? Foi de março a agosto, um ano e meio. Uhum. Que foi daí eu falei, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um Iron dentro de casa e eu paro. Aí eu fiz em maio, que seria quando ia rolar o Iron do Brasil. E aí parei, liguei pro meu técnico e falei, cara, tô parando. Ele não acreditou, é. ele falou, vai dormir,
1: pensa né? melhor, pensa melhor. liga daqui uma semana. É, ele
2: falou, cara, tive uma semana de férias, ele falou é. ele falou exatamente isso, tira uma semana de férias, descansa aí e tal, aí ele me mandou vários gráficos assim, porque de aí eu, é, eu mudei de equipe e tal, tava na equipe de São Paulo, tem um... Um suporte bem grande por trás, né? E trabalha com um aplicativo que te dá vários gráficos de carga, intensidade e tal. Não sei o que. E aí ele me mandou um gráfico e falou assim: Cara, olha o quanto de dor tem dentro desse gráfico, você não pode abrir mão disso e tal. Não sei o que. Aí depois ele me entendeu, eu conversei com ele, expliquei e tal. Ele entendeu. E o, o que a galera não entende e que eu talvez não consiga explicar, e eu tenho dificuldade de explicar, é porque não fazer de maneira mais leve é hum. é sempre a pergunta que eu que eu recebo, né? Eu sou muito 880, né? Então assim, <risos> ou eu faço ou eu não faço. E se eu fizer fazer hum, para dar o meu melhor. Uhum. Aonde eu vou chegar eu não sei. Eu nunca me preocupo com o resultado, eu me preocupo com o processo. Então se assim, eu faço o processo o melhor que eu posso dentro da minha capacidade. O que tiver de resultado eu não sei. Mas eu tenho que ter certeza que enquanto eu estava me dedicando ao processo, eu estava 100% dedicado ao processo. E aí, o cara chega, pô, meu, não faz igual a gente, que eu tenho vários amigos que fazem e fazem muito de boa. Sabuca mesmo, pô. pô. faz eles me chamam de louco, né? Ô, louco, faz igual a gente, cara, tipo... Vai né? de boa. Vai de boa, vamos só lá participar da prova e tal, não precisa fazer dieta, não precisa nada. Cara, eu não consigo. <risos> eu não consigo, eu posso até fazer uma assim. A segunda já não vai ser. A segunda já não vai Show
0: ser. Show de boa. Puta, cara, que café, hein, velho? Show Cafézinho boa, top, hein, velho? Ele já tá pedindo Sh uma cerveja aqui. É, <risos> mas ele não toma. Mas é. é por opção, né? Ô, Jorge, cara, a gente sempre termina é, perguntando pro convidado: é, se você pudesse trazer alguém pra tomar um café, quem que você chamaria pra. Pode ser qualquer pessoa do mundo. Quem que você chamaria pra tomar um café? O que que você gostaria de tomar um café?
2: Cara. Porra, qualquer um.
0: Qualquer um.
2: É, mas não é qualquer café não, é sem café, hein? É. <risos> Porra, pergunta é difícil, hein, cara?
0: É, cara. Não te avisei, é, né? É, você não tava planejando é, essa você pergunta, não tava, não,
2: cara. <risos> não tava mesmo, cara. Putz, alvio. Eu acho que eu... Eu um cara que... É. Não, 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 cara eu acho que eu traria não sei não vai ser uma pessoa acho que comum ao universo de vocês depois vocês podem até pesquisar a história dele é fica, fica o gancho aí mas acho que seria Thiago Vinal, cara é um Porra, se
0: conhece é o cara é o cara do triatlo né é, do Let's Push Let's Push Let's Push é, let's push, é, let's push. é, é, é. um
2: cara putz, muito alto astral um cara que colocou o Brasil aí na história do do, do triátil, né a gente que Viveu dentro disso, acompanha mais de, de perto. Ele foi o primeiro atleta profissional negro a se classificar pro Mundial. E é brasileiro, né, cara? Uhum. E é uma, uma história que não a gente... É muito carismático, né, velho? Né? É, cara, eu, já, eu tive... Inclusive na premiação do, de 2019, quando eu recebi o prêmio lá de 70x3 Brasil Tour, e ele tava no, no pódio junto comigo ali. Ele foi como um cerimonialista, foi convidado ali e tal... E eu tenho uma foto no pódio ali com ele, recebendo meu troféu. É bem legal, eu encontrei ele em várias provas. E é um cara que sempre... Cara, super solista, super alto astral, assim. Eu acho que tem bastante coisa pra agregar em vários sentidos, cara. Eu acho que, que, legal. que Seria legal bater um papo, assim, descontraído com ele, com bater, ele com e ele tal. Ele. Conhecer melhor, assim. Só conhecer melhor, sabe? Não precisa... Acho que é... Legal. pra quem não conhece dá uma pesquisada aí na história do cara que vale a pena legal, eu não show. conheci não é, show ele de é bola. legal
0: é isso aí pessoal ficamos com mais um cafeináticos aí tamo junto João quer mandar uma mensagem final ou não? isso aí galera isso Vamos... aí. curte o processo é,
2: yeah. eu Boa. acho que é isso é. em tudo que for fazer tem que curtir o processo cara se você, se você não curte o processo volta que tem alguma coisa errada e nunca se preocupa com o resultado final é tudo que a gente faz com o coração e bem feito no final dá certo. Às vezes o certo não é o que você está esperando, mas dá show certo. Bola. Top. Show. Aí.
3: Valeu, Valeu, gente. Show.